0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy muy feliz de que estés escuchándonos eh, este domingo porque yo ya sé que todos los domingos digo hoy traemos un temazo, pero es que, real, sé que este tema era importante que lo trabajáramos y que sé que muchas de vosotras estáis escuchando este podcast eh, sabiendo que, bueno, sintiendo reconocida en lo que vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a a hablar con June, que es la personita que nos acompaña hoy, y no digo presentar porque que ya la conocéis, ya he estado aquí en algunos podcasts. Así que nada, June, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar un domingo más contigo y con todas las personas que nos escuchan y sobre todo con el temazo que, que traemos. Ju- justo estaba pensando eso digo y además con este temazo que, que tanto nos gusta y qué tan importante es hablar de él. De hecho, vamos a hablar del el síndrome de la impostora. Que yo sé que esto, además, en los últimos eh, dos años, es un tema que se ha hecho como súper famoso en Instagram, ¿no? Como que se escucha muchísimo. Eh, Pero es importante, ¿no? Que veamos qué significa realmente este síndrome, ¿no? Qué es, eh, cuál es el origen... Si tienes relación o no con la procrastinación, qué tipos de impostoras eh, existen, qué podemos hacer si nos encontramos, eh, pues que estamos ahí, ¿no? En este, en este síndrome de la impostora. Pero antes eh, me gustaría deciros, iba a decir recordar, pero claro, si no lo he dicho antes, pues no lo sabéis. Eh, que June, eh, este, este la semana que viene, de hecho, el sábado, va a estar impartiendo un taller sobre autoexigencia y perfeccionismo. Sé que es un taller, bueno, sabemos que es un taller que os encanta, que es muy importante que hablemos de él porque. A A veces nos quedamos atrapadas con esos estándares imposibles y sentimos mucha frustración por no estar llegando. Así que si te sientes reconocida en esto que hemos dicho o en algo de lo que vayamos a hablar en este podcast, bueno, de hecho, el hecho de que estés aquí escuchándonos ya nos da mucha información, te invitamos a que te te unas al al taller de la semana que viene. De hecho, eh, os dejamos el enlace por ahí abajo para que lo podáis ver y que estéis con June, que es absolutamente maravillosa. Entonces, bueno, June, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿qué es esto del síndrome de la impostora? Bueno, vamos a ir dando como
1: unas pistas y unas pinceladas a ver qué nos va sonando o con qué vamos resonando un poquito pero bueno, el síndrome de la impostora cabe decir que es multicausal y suele ser un reflejo de nuestro autoconcepto y a su vez está muy relacionado con nuestra inseguridad y con nuestra falta de confianza en nosotras mismas y lo que suele esconder detrás es que hay un miedo muy grande a ser descubiertas es como a que se descubra que soy un fraude. Es decir, nos cuestionamos también nuestras propias habilidades y al final estamos pensando que estoy engañando a la otra persona y que en algún momento va a descubrir mi yo real y que claro, ese yo real pues no es suficiente. Y bueno, esto principalmente se suele, o sea, suele aparecer mucho en las situaciones novedosas, ¿no? cuando nos encontramos también en situaciones a las que todavía no nos hemos enfrentado, se nos suele disparar esto. Pero claro, aquí decimos, ya, pero yo ya llevo tiempo y esto no se me quita. Entonces yo aquí suelo decir mucho también a veces en sesiones, entonces esto ya es que huele a perro viejo. Esto ya no es de ahora ni es nuevo. Esto ya hay cosillas que vienen ya un poquito detrás y con todo lo que estabas mencionando, ¿no? De, De la autoexigencia, del perfeccionismo, es algo que vamos a ir viendo a lo largo del podcast y también algo que me parece muy importante y que suele ser lo que lo suele mantener, que son las creencias. Entonces... ¿Cómo saber también un poquito si soy una impostora y vamos a empezar dándole un poco unas pinceladas acerca para ver si me reconozco? Entonces, eh, ¿cómo saberlo? Viene muy ligado al final con todo el tema de los pensamientos y el diálogo interno. Entonces, no sé si os sonarán estas frases que vamos ahora a poner un poquito en, sobre la mesa, digamos, como por ejemplo cuando hay algo que me tengo que preparar, ¿no? una exposición o un trabajo y yo ya tengo como cierta experiencia con esos conocimientos, de repente dudo, dudo de que aquello que yo crea eh, sea lo que vale o me lo cuestiono y empiezo a leer sobre todo, a formarme e incluso buscar validación externa y comprobar que si esto que pienso entonces está bien. Por ejemplo, otra situación es cuando por fin siento que voy a encontrar ese máster, ese curso, esa formación, ese libro, que es como de repente la fuente de la, de la sabiduría, ¿no? Y voy a de repente ser súper buena profesional. Es como, es atribuirle a algo externo eso que justo estaba necesitando para sentirme mejor, muy buena profesional, muy buena lo que sea, ¿no? Luego también cuando, por ejemplo, nos están dando eh, un halago o hemos conseguido algo como que se pueda catalogar como algo exitoso, ¿no? de un logro que hemos conseguido, eh, lo atribuimos, por ejemplo, a que ha sido buena suerte, a que, bueno, pero es que era muy fácil, (risa) a, bueno, es que seguramente me ha puesto esta nota porque es que le doy pena. O, por ejemplo, que es algo de repente que le pasa a todo el mundo o que lo consigue todo el mundo. Eh, ¿Qué más cosillas? Si también siento que me frustro, si veo que hay situaciones en las que siento que me requiere más esfuerzo del que debería requerirme Ya caigo en el, es que no valgo para esto. O, por ejemplo, cuando yo siento que no puedo cometer ningún error, aunque errores los cometemos todo el mundo, parece que si yo ya cometo un error es que no sirvo. Entonces, bueno, si con alguna de estas frases nos hemos sentido reflejadas... Sí, bienvenida, impostora.
0: Bienvenida a este podcast, señora impostora. En Somos Estupendas hay un espacio para ti. Te entendemos. Jo, es que, de hecho, eh, yo creo que, Yune, las personitas que nos estén escuchando, que estén ahí, que mujeres en su mayoría, y luego hablaremos de esto, relación de esta temática con el género, ¿no? Pero que estén ahí con su checklist de todas las cosas que has dicho. Yo creo que han marcado más de dos y más de tres tranquilamente. ¿eh? Eh, es un tema... Vamos, es que a quien no le pasa. O sea, hay quienes no, ¿eh? Pero que, que es súper frecuente. Y lo hemos normalizado completamente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo hablaremos un poquito más adelante con lo que tenemos preparado. Pero a veces también entra, ¿no? El punto como de, de la modestia. Y de parece que no, no, yo no tanto. Porque, claro, atribuir un gracias o un sí, esto es mío, ¿no? Ese autorreconocimiento parece que es como, uff, qué egocéntrica. Entonces ahí hay como una doble trampa.
0: Pues venga, vamos a descubrirlas. Si y de hecho, hay una parte que a mí me gusta mucho de los podcasts y es cuando entramos en los orígenes. A mí me gusta siempre saber qué nos lleva a esto que nos está pasando ahora. ¿no? Y, y hablando del síndrome de la impostora, yo creo que es importante que pudiéramos hablar, June, de cuál es el origen de este síndrome, cómo se da. No. Sí, absolutamente. O sea, al
1: final vamos a hablar luego de una rueda, pero un poquito esto que comentaba antes, de que cuando ya no es una situación nueva y es algo que ya viene de antes, ¿no? Ese perro viejo, ¿a qué a que se refiere? ¿no? Y muchas veces esto viene, por ejemplo, de un estilo educativo basado en la exigencia o en el sacrificio, por ejemplo, unos progenitores o progenitoras que han sido exigentes. Eh, situaciones también o una, una educación en la que todo el reconocimiento, digamos, o todo el refuerzo positivo se ha volcado más en el resultado y menos, digamos, a, a ese camino, ¿no?, entre comillas. Y bueno, todo este tipo de experiencias al final lo que suelen generar es una sensación, pues suelen tener como un resultado de sentir que nunca soy suficiente o que no soy suficientemente, aquí introduces la palabra que quieras, buena, mmm, responsable, eh, estudiosa lo que quieras, es que no sirvo, que no valgo, que no soy capaz, que soy tonta, que soy inútil, que no soy importante. Entonces vemos que hay muchas creencias al final que son las que, debido a estas experiencias, ¿no? o a estos estilos de, de crianza y demás, que pueden haber tenido este impacto y ahora están generando todo, digamos, como esta bola para intentar como sobrecompensar. ¿vale? Que esto es algo que hablaremos también después un poquito, las herramientas, que recogemos un poco en nuestro día a día creyendo que nos estamos alejando de esas creencias y esas sensaciones que nos generan malestar pero que a la vez pueden estar reforzando el que me meta en una rueda, que esto es ahora lo que, lo que voy a explicar que es un poco que al final detrás de todo esto ¿vale? está la autoexigencia y el perfeccionismo y la autoexigencia y el perfeccionismo muchas veces suele ser esa herramienta que intenta compensar esa sensación de no ser suficiente yo siento que, por ejemplo, eh, con mucho esfuerzo y con mucha perseverancia y cuanto más me exija y cuanto más me esfuerce y más presión me meta, mejor lo voy a conseguir. Entonces lo que intento siendo exigente y perfeccionista es como alejarme de esa sensación de no ser suficiente. Entonces es como si hubiese ahí un pequeño diablillo metiéndome con el tridente ¿no? de aléjate de esto, aléjate de esto, pero la manera de alejarme es a través de otra amiga, que se llama la crítica o el juicio interno. ¿Vale? Porque claro, en estas situaciones el diálogo interno no suele ser muy amable o muy compasivo, suele ser bastante rígido, exigente de nuevo, <risa> o perfeccionista. ¿no? Entonces, toda esta parte como de juicio o de crítica interna, lo que suele hacer es como mantener ¿vale? el, el malestar y mantener también, al final, toda la presión y desconectarnos también de otras necesidades que son importantes tener en cuenta y hace que se genere la, la rueda que voy a explicar a continuación, ¿no? Que es un poco, yo parto de la base en la que si yo, yo siento que si me exijo o me esfuerzo más, lo voy a conseguir. Entonces, yo me meto, vamos, en una rueda de a tope, básicamente, de estar trabajando en el hacer, ¿vale? Estar instaladas mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer... Entonces, estar instaladas en el hacer, lo que no hago es permitirme descansar y relajarme, o parar. Entonces, yo sigo en esa rueda sin descanso, y va llegando un momento en el que mi cuerpo se va quemando, o se va cansando. Entonces, toda esta sensación me va generando malestar e incomodidad, y aquí entra la otra amiga, la procrastinación, que parece la que me frena de golpe, <risa> vale, y empiezo a procrastinar. Entonces, ¿qué pasa? Que de la procrastinación empiezo a sentir que eh, estoy fallando, ¿vale? Porque me he parado, no lo estoy haciendo, o soy una vaga. Entonces, es un no valgo ya directamente. Entonces, cuando estamos ya conectadas con la creencia o la sensación de no valgo, me me levanta o me despierta de nuevo otra vez el, claro, es que para valer, entonces lo que tengo que hacer es exigirme y esforzarme mucho. Y volvemos. (risa) Otra vez a la rueda, ¿vale? Entonces, bueno, el resultado de todo esto es darme cuenta que yo le atribuyo como mucho poder o mucho malestar o siento que si yo no fallase o yo quizás dejase de ser procrastinadora, todo iría fantástico. Y aquí esto es lo que yo siempre digo, que la procrastinación es como la amiga que nadie quiere tener, <risa> pero realmente esconde muchas más cositas, ¿no? Eh, hemos dicho antes que la exigencia y el perfeccionismo suele ser como una herramienta para intentar alejarme de la sensación de no ser suficiente pero la procrastinación dentro de muchas otras funciones, aquí voy a destacar especialmente dos, puede tener dos funciones una que también tiene miedo a que si yo lo consigo me dé cuenta de que yo hago una evaluación de ese resultado y que siga sin ser suficiente es decir que si yo me esfuerzo y yo consigo, eh, digamos, como llevar a cabo aquello que estoy consiguiendo, demostrar que no soy suficiente es decir, que se cumpla aquello que más temo. Y, por otro lado, también la procrastinación me frena de golpe porque como estoy desconectada de mis emociones y de mis sensaciones, me dice, como sigas metiéndote caña, vas a reventar. Entonces es un paro en el seco, es una llamada de mi cuerpo diciéndome, basta. Hazte, hazte un poquito de caso, ¿no? Necesitamos descansar, necesitamos parar, porque es importante y el, y el cerebro en sí también necesita sus tiempos de, de descanso, ¿no? Para, para todo. Entonces, ahí caemos un poco como en, en esa, digamos, como trampa, ¿vale? Con, creyendo que le atribuimos al final como mucho, mucha importancia a la procrastinación y que es la que nos hace fallar en todo este esquema súper bien preparado, pero realmente son ambas partes. Porque lo que tratamos de hacer con, con, con las dos ¿no? es al final como acallar esa sensación o esa vocecilla que nos dice que no somos suficientes a través o de evitar o de sobrecompensar. Y aquí en esto también es importante ver ¿no? que parece que evidentemente estamos metidas en un ciclo en el que sentimos que nunca es suficiente. Y es que nunca va a ser suficiente si esa seguridad interna yo la cubro a través de cosas externas. A través de una formación, a través de una validación, a través de una confirmación, pero son siempre cosas que vienen desde fuera. Entonces yo siempre digo, esto es como si estuviésemos alimentando un monstruo insaciable. Siempre tiene hambre. Tú le das y siempre tiene hambre, pero nunca se queda a gusto. Pero por eso, porque al final ese monstruo lo que necesita es rellenarse desde dentro y no tanto desde fuera.
0: Yo lo que estoy alucinando, June, bueno, eh, estoy aquí como una especie de shock y no te voy a mentir, tengo la piel de gallina porque estoy, co- estoy conectando con el tema y diciendo, Dios, lo que hay detrás de algo que puede parecer una frase instagramable de síndrome de la impostora. Ojo, porque esto último que estás diciendo ya nos estamos metiendo en autoestima, hemos hablado de diálogo interno, de autoexigencia, de perfeccionismo... Y, y entiendo que esto luego, eh, por supuestísimo, irá de la mano con unos picos de ansiedad que alucinas, sentimiento de culpa, frustración, o sea, es, ojo, ¿eh? Con el síndrome de la impostora, ojo. Absolutamente. De
1: hecho, todos los procesos o círculos viciosos que van acompañados con crítica interna llevan culpa. Y llevan culpa que no, o sea, que es una culpa, no es la culpa de la que me hago responsable, ¿no? Que a veces, bueno, eso sería otro tema, no me voy a meter con el tema de la culpa, pero es castigadora esa voz. Entonces, a nivel de autoestima y de seguridad, no deja de estar reforzando lo poco que valgo. Eso es muy fuerte. Desde mí hacia mí. Y yo aquí digo, ¿cómo no voy a necesitar? no ¿Cómo no voy a buscar? ¿O cómo no voy a exigir o a pedir...? que Por favor, me digan si soy suficiente o si soy, soy válida. No estoy tratando de rellenar algo que me hace mucho daño. Es que es un hueco. Mm.
0: Wow. No, es que además, yo de verdad, estoy pensando en la cantidad de personas que puedan estar escuchando este podcast. Porque ya hemos hablado de la procrastinación, estuvimos hablando con, con Julia hace unas semanas de este tema. Eh, sí que es verdad que eh, allí salió el síndrome de la impostora, pero de forma muy sutil, y, y yo creo que este podcast complementa muy bien estos dos podcasts. Pero estoy alucinando porque me pongo en la piel de las personitas que nos puedan estar escuchando, que quizá venían desde un lugar más eh, inocente, no de, bueno, yo creo que me siento que... Bueno, ¿no? Tengo el síndrome de la impostora y que realmente eh, abres una puerta y te das cuenta de que jo, que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, que es mucho más doloroso de lo que nos imaginamos, que realmente hay muchas personas sufriendo detrás de esto, porque al final tiene que ser muy, tiene y es muy difícil lidiar con, con estos sentimientos y estos eh, lo que has dicho, ¿no? Estos círculos viciosos infinitos de la rueda que no para, que no para, que no para, y, y decir, ¿y cómo, cómo qué hago?
1: Totalmente y la angustia no cesa y es que al final bueno esto es algo que siempre rescato mucho en, en las sesiones y es que el sentirme suficiente puedo decir que es como una necesidad primaria de supervivencia emocional y física, ¿no? o sea si ya nos bueno nos retrocedemos a toda la base como más biológica, eh, aquella aquel animal que no es aceptado en la manada no está destinado a la muerte entonces, emocionalmente es como si viviésemos eso. El hecho de que yo no soy suficiente, que tengo riesgo a ser rechazable, emocionalmente, emocionalmente tiene un impacto como de esa sensación tan horrible, ¿no? De, puedo ser, me muero básicamente. Que es peligro, claro. En el cuerpo, ¿no? Pero eso es, de peligro o de, de alerta. Hmm. Entonces, sí, como tú bien decías, Jaiza, a veces parece como ese tema que... Ay, mira, sí, tengo esto, pero empiezas a rascar y te encuentras con muchas puertas y dices, ostras, lo que esconde todo esto, ¿no? Y, joder, es algo que también nos encontramos a veces, ¿no? Y que hay personas que a veces me dicen, jo, pero esto es una chorrada, ¿eh? Y yo digo, vamos a tirar de la chorrada, porque si para ti es importante, es por algo. Y vamos a averiguar, ¿no? Que hay detrás de todo esto, y ya verás, que tiene un impacto mucho más grande de que a veces tenemos consciencia. Y bueno, desde ahí es de donde se trabaja.
0: Hoy de hecho, June esto me está conectando mogollón antes que lo hablábamos con el taller, ¿no? Que a priori puede ser, yo me alegro de, de aquellas personas que simplemente por ver autoexigencia y perfeccionismo, bueno, parece ser que yo lo puedo tener, me apunto. Pero que parece como, bueno, pues ya está, una tontería, autoexigencia. Bueno, pues yo es que es que incluso te voy a decir una cosa. June, yo siento que socialmente la autoexigencia es premiada, es valorada como algo positivo. Porque yo escucho a muchas personas, especialmente influencers, personas que no es por culpar a los influencers, ni muchísimo menos, pero son personas que al final pues son personas que sigo y que están ahí que, y que ves un poco cómo se relacionan. Y dicen, no, es que yo soy una persona muy autoexigente. Como si eso fuera algo positivo, ¿no? una virtud claro y luego vas a un taller como por ejemplo el espacio que, que abrirás ¿no? que abriremos la semana que viene y, y joder piensas es que es la oportunidad para darnos cuenta como este podcast de que detrás de esto hay cosas muy importantes que es importante que trabajemos y que se pueden trabajar que esto es algo que hay que decir ¿no? absolutamente sí sí es que socialmente
1: está como muy premiado el hacer y es que el no descanso es que muchas veces me he encontrado en situaciones ¿no? en las que dices Ay, pues yo tengo 15 días de, de vacaciones, ¿no? O yo tengo un horario de 8 a 3. Joder, qué bien vives, es que madre mía, qué bien eh, de lo pasas, es que tal, cual. Y parece que se toma como si no hiciese nada o eso fuese como ser una vaga o un vago, ¿no? Y luego ves como, joder, pues yo trabajo de, de 10 a 11, eh, trabajo 11 horas, ¡guau! Wow, madre mía, ¿cuánto trabajas? Sé ¿Sí qué y parece que encima eso te tienen que pagar un montón, entonces ya se atribuye como al éxito, ¿no? También a nivel como monetario o económico, y dices, wow, espera un poco a dónde nos estamos yendo. Porque además, esto del hacer es parte de la rueda que comentábamos antes, y eso el círculo, la angustia, el estrés y sentir incluso el hecho, o la, tener la creencia, mejor dicho, que si no hago 12 horas es que yo no trabajo lo suficiente. Entonces, ¿dónde me deja el no trabajar lo suficiente? Pues que no hago nada.
0: Y nos quedamos ahí. Total. <risa> June me preguntaba si tú crees que hay diferentes tipos de personas impostoras. <risa> dentro, de, dentro del abanico de la galería, de la gama cromática de los de las personas eh, síndrome, que tienen el síndrome de la impostora, ¿nos encontramos diferentes tipos o es un patrón que se repite una y otra vez?
1: Sí, nos podemos encontrar con diferentes tipos. Incluso, bueno, pues al final personas que dicen, jolín pues es que creo que soy todas, todas todos esos tipos, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que se caracterizan por tener o por ponerse ¿no? esas metas inalcanzables o tan altas que dices, es que ni aunque tenga ocho vidas, básicamente. Entonces, está en una sensación constante de no llego. No llego, no llego, no llego. Y claro, el no llegar es no soy suficiente o no valgo o no soy capaz. Y ahí se va reforzando ¿no? esa dinámica. Luego, por otra parte, la, la que es muy reconocida, Superwoman, ¿no? o todo terreno de yo llego a todo, puedo con todo, y además se le atribuye a veces como una categoría que es puedo con todo y sola. ¿Vale? Es, tengo que poder con todo sola. Y a veces es tengo que poder con todo sola y además con cosas que no me pertenecen ni a mí. Y suele haber como una frase muy repetida ¿no? en este tipo que es como ya descansaré cuando me muera. <risa> vale.
0: Me río porque es real, ¿eh? ¿Cuántas veces habré escuchado yo esa frase?
1: Total. Bueno, bueno, ya descansaré cuando me muera. Joder. Pues tiene muchas cositas ahí. detrás. Luego también estaría como el tipo de la sensación de que nunca voy a estar suficientemente preparada. Y esta también trae un bucle que es el bucle de la formación. De la formación, de los libros, de los másters, de las conferencias, de tal. Porque claro, nunca voy a estar suficientemente preparada. Luego también hay un tipo que suele ser como... Si yo de pequeña eh, sacaba buenas notas y parece que no me generaba ningún tipo de esfuerzo e incluso las sacaba como de, de manera natural, ahora en mi yo adulta, cuando siento que algo me requiere un poquito de esfuerzo o no me sale a la primera, yo ya lo atribuyo a que es que no valgo para esto. Porque claro, es que ¿dónde queda esa naturalidad con la que yo hacía las cosas? ¿Vale? De repente es como no me identifico con esa, esta no soy yo, entonces es que no valgo para esto. Y luego también esto a veces es algo como que lo que no se suele como catalogar como tal en síndrome de la impostora porque se relaciona mucho con la parte académico-laboral. Pero hay otro tipo de impostoras que para mí tienen como más relación con, el, con la propia vida. no El sentirme impostora de mi propia vida y sentir que tengo que estar continuamente poniendo máscaras porque... Digamos que el riesgo a que descubran mi verdadera yo es muy grande. Tengo miedo de que descubra mi verdadera yo y que se vayan a dar cuenta de lo poco que valgo, vamos a decir. no Y aquí es el, el miedo no a esconderme detrás de una máscara para no ser rechazada o no sentir que soy rechazable. e Incluso este tipo de máscaras a veces pueden dar situaciones en las que ni yo misma sé quién soy. Porque he tenido que construirme tantas máscaras para evitar no todo este malestar que, que me he perdido en todas ellas. Y este tipo de, ma- de impostoras, por ejemplo, están relacionadas con el sentirme impostora como amiga, sentirme impostora como hija, sentirme impostora como pareja de, sentirme impostora como madre, sentirme impostora incluso como mujer, <risa> o como sentirme impostora como persona, ¿no? que esto es un poco lo que hablabas un poco antes de Yaiza sobre la cuestión de género las etiquetas, las exigencias también no puestas desde la sociedad a las mujeres y sentirme que incluso estoy fallando como mujer, o que no soy suficientemente e introducimos aquí todo tipo también de estereotipos y dices estas cosas.
0: Es que no, me parece súper importante hablar del género porque eh, antes que nos conectábamos, antes de conectarnos June y yo en micro cerrado, hablábamos de... Yo le decía, no, yo siento también como que este síndrome de la impostora tiene mucho que ver con el género y que es una problemática de género. Y y, y hablábamos de que en parte sí, incluso esos estándares, esas creencias, esas etiquetas que se nos han puesto... Bueno, no hay más que verlo, la superwoman... O sea, nosotras tenemos, debemos, tenemos que poder con todo. Y si no puedes, eres una mujer de mierda. O sea, es un poco esto, socialmente. Claro, ¿cómo no vamos a tener este síndrome? Es que es inalcanzable. Perdona que te diga, no no podemos. No, no, es que es imposible, básicamente. claro. Y la autoexigencia, ¿no? Esa autoexigencia, ese perfeccionismo, tenemos que ser perfectas. Y aquí lo podemos llevar a muchas cosas, entiendo que estamos hablando del síndrome de la impostora, pero es que podemos llevarlo a... Tenemos que estar guapas, tenemos que ser amables, tenemos que ser eh, simpáticas, tenemos que ser buenas eh, trabajando, tenemos que ser buenas en casa, tenemos que ser buenas madres, tenemos que ser buenas todo, ¿cómo se puede? Yo lo siento, pero no. Claro, y ahí está
1: el punto de lo que hablábamos antes, de que si fallo, ya de repente fallar en algo de todo eso ya me convierte en... No soy suficiente o no valgo, no soy capaz. Automáticamente. Eso ya no he cumplido ¿no? con todo ese lo que debería o tendría
0: que. Y aquí es donde yo dejo de lado lo que yo quiero. Claro, y de hecho yo creo que aquí June, parte del ejercicio que ahora lo veremos, no el cómo trabajarlo, pero sería quizá también darle un nuevo significado a qué pasaría si no puedo con todo. no Esa pregunta de, vale, no podemos con todo. ¿Y qué pasa si no podemos con todo? Ojo, porque quizá no pasa nada, <risa> quizá aprendemos a tocarnos el toto en el sofá, que está muy bien.
1: <risa> sí, sí, yo me encuentro a veces con, en sesiones que digo, para, o sea, es que tus deberes son parar y mira a ver cómo te sientes, o sea, pero tírate en el sofá, hazte un moño, un ponte un té, un coge un libro, un poco de música y no hagas nada, digo, ostras, es que parece que hasta mandar como tareas, ¿no?, entre comillas, el no hacer nada, Wow. Ya, incluso ahí no, se venta a mí como el en serio, pero, pero parar, parar de verdad, ¿no? Y junto con esto que has dicho, dice que me parece una pregunta maravillosa, ¿no? El hacer es ¿qué temo que pase si paro? ¿Vale? Que ahí encontramos ya más raíz y ya vamos viendo con qué me conecta de antes de ese perro viejo.
0: Esa es más pregunta de psicóloga 100%. ¿eh? <ríe> no, es que de hecho, fíjate, porque esto eh, estoy pensando, claro, yo mm, he pasado por este proceso, lo he trabajado bastante en, en terapia y, y iba a decir algo y se me ha olvidado. Pero <ríe> iba, iba relacionado con esto, se me ha olvidado. Así, ah, eh, yo me acuerdo que cuando uno de los ejercicios fue vamos a parar, vamos a no hacer nada, yo lo que pensaba es... Bueno, esta tía, mi psicóloga, pero yo pensaba, esta tía no sabe lo que está contando, yo no me puedo permitir parar. Porque claro, es que si paro, eh, mi trabajo se va a la porra, eh, no sé qué, no sé cuántos. O sea, de verdad, nos hemos creído ese cuento. En serio, nos lo hemos creído. Entonces, está tan intrínseco en nosotras que yo me acuerdo que yo tenía unos debates internos, unas luchas, que yo quería hacer caso a mi psicóloga, pero al mismo tiempo era como, es que esta tía no se entera de nada, yo no puedo hacer eso que me pide. No puedo. Y claro que puedes, pero es muy difícil desprenderte de este hacer, hacer, hacer. Absolutamente, sí, sí. Y no solo porque
1: lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Ya no solo porque lo que me remueve como mío conmigo misma, sino por lo que me remueve y me repercute con los demás y por lo que me remueve y repercute con con el mundo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro tipo al final como de de estándares, de exigencias, de etiquetas y demás, y dices que algunas no las puedo ni tocar, no no la abarco, y siento que si tal, esto me repercute no sé qué, y sentir que estamos todo el rato como atadas por todos lados, y sentir que realmente tengo que recoger todo eso, ¿no? De alguna manera dices, ¿cuánto de esto es tuyo? ¿O cuánto de esto quieres tener? Mejor
0: dicho. (risa) Bueno, pues June, vamos a ver qué hacemos con esto. Las personitas, aparte de que puedan venirse, por supuestísimo invitadas al taller del del sábado que viene en el que vamos a trabajar todo esto. Una persona que nos está escuchando, que ha hecho su checklist de la que has dicho al principio y ha dicho, bueno, aquí yo tengo el síndrome de la impostora, vamos, a tope, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajarlo? Vale, o bueno, lo primero
1: es al final, bueno, he preparado como unas preguntitas que lo que quiero es al final como que sirvan también a modo de, de reflexión, de replanteamiento y también para ir vine- o sea ir como reconociéndola, vale a esa yo impostora o yo fraude, cada uno le puede poner el nombre que, que ella quiera, que realmente eso siempre lo utilizo mucho, que es, le vamos a poner un nombre porque así me ayuda más a identificarla y cuando yo la identifico ya genero una separación interna, entonces ya no la siento más tan yo. Entonces, me consigo generar una distancia, entonces ya la puedo ver como una parte de mí, no yo. Entonces, generando un poquito este distanciamiento, yo voy a plantear siempre una serie de preguntas porque yo soy mucho de buscar orígenes y saber de dónde viene, porque nos tenemos siempre que entender y buscar mucho sentido a nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, eh, si tú le atribuyeses a esta que hablábamos de mi yo impostora, mi yo fraude, una imagen, ¿cuál tendría? para ir dándole un poquito de forma, o una voz, por ejemplo, ¿cuál sería? Y aquí me empiezo a preguntar si me recuerda a alguien o si aquello que me digo en esas situaciones lo había escuchado o sentido anteriormente, ¿dónde y de quién? También tenemos que observar, ¿vale?, ante qué situaciones aparece o si me aparece con determinadas personas, ¿vale? Y luego aquí vienen también estas preguntitas de ¿cuándo he aprendido yo a que mi valor como persona viene exclusivamente de mis logros? ¿Cuándo y dónde he aprendido a que determinados pensamientos, emociones o acciones no están bien y o he sufrido una consecuencia negativa al respecto? ¿He sentido alguna vez que ser yo no estaba bien? ¿Cuándo y dónde he aprendido a que decir que sí a todo y poder con todo, sola, es lo único que vale? ¿Por qué cosas se me reconocían en la infancia y adolescencia? ¿Por mis notas, por mis amigos, por mi responsabilidad, por ser buena, por no quejarme? Cuando he aprendido a que, bueno, cuando recibo un elogio, tengo que, por supuesto, mostrarme modesta o humilde y decir, bueno, tampoco es para tanto. Cuando he aprendido a que si me dicen qué guapa estás soy o qué jersey más bonito tienes, lo tengo que desviar diciendo, bueno, pues tengo un careto que no veas, ¿qué dices? O este jersey sí es súper viejo, en vez de decir un gracias, que no es un gracias a la otra persona, es que también es un gracias a ti. Vale. Y bueno, estas son las preguntitas también un poco a modo de reflexión, donde nos da un poco como los orígenes ¿no? y de, de dónde nos puede venir, pero principalmente lo que, lo que se recalca sobre todo es el trabajo con el diálogo interno, ¿vale? Y el diálogo interno y generar como un yo autocompasivo o autocomprensivo, ¿vale? Que es un poco el redefinir a esta impostora, ¿no? Una vez que yo ya he detectado a mi impostora, a mi fraude o como la queramos llamar, lo que tengo que ir generando es una yo más amable, es decir, y le podemos poner el nombre que queramos, puede ser la misma, pero le tengo que ir modificando la manera de hablarme, ¿no? Y puede ser como Pepito Grillo, vamos a decir, ¿no? Y tenemos que intentar como el diálogo interno, que se vaya modificando y que tenga otra mirada, ¿no? Y empezar a mirarme desde otro lugar, que entendiendo esta, a través de estas preguntitas, ¿no? Desde dónde viene, podemos ir como modificando sobre todo esta parte y al final como bueno, introducir los cambios necesarios. Luego también es importante que vayamos observando los aprendizajes. No tanto el hecho de lo he conseguido o no y ya hago un check, sino que me llevo de todo esto. También tenemos que aprender que esto nos cuesta mucho a compartir y celebrar los éxitos. Las cosas buenas que nos pasan o las cosas que disfrutamos, las cosas que nos gustan. Me parece que no tengo que decirle a alguien, ay, pues mira, me han ofrecido un tal, ¿no? De qué vergüenza, ¿cómo lo voy a decir? A ver si la otra persona se va a sentir mal. Es como, célebrate. Tenemos que aprender a compartir también eso, ¿no? Luego también, con esto viene ligado en ocasiones la baja tolerancia a la frustración, ¿vale? Con todo el tema del fallo, de no ser suficiente, de conectar al final un poco con estas creencias, habría que trabajar ¿vale? un poquito la frustración, porque, bueno, generalmente hay muchas creencias también que, le, que la están activando. Y hay que trabajarla. Luego también, por supuesto, el, en vez de decirme que ya no sirvo para eso, el tratar de sacar un aprendizaje de esa situación. Si no ha salido como yo esperaba o yo quería, a mí es como, ¿qué me llevo de todo esto? En vez de decir, ya he fallado y es una mierda. <risa> y ya no valgo a la basura. Es como, vale, pero ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo de todo esto? ¿no? Y luego algo que también suele ser como muy importante incidir es que las comparaciones siempre conmigo y conmigo misma. Punto. De, porque ahí es donde lo que vamos a meter es siempre el reconocimiento. Yo soy la misma que hace dos años. ¿Qué cosas he conseguido en estos dos años? ¿Qué cosas he cambiado? Es como, wow. oye, pues June hace no sé cuántos años, felicidades, porque mira todo lo que hemos estado construyendo hasta ahora, ¿no? Ser reconocimiento, pero hacia mí y conmigo. Porque siempre estamos mirando lo que tiene la otra persona o lo que ha conseguido tal. Pero ¿y tú? ¿Tú qué has conseguido? Entonces esto sería parte de, de ese trabajo, ¿no? También con nosotras mismas, que es trabajo.
0: <risa> es trabajazo. Yo de hecho pienso, bueno, y por supuesto, si no puedes sola, pide ayuda. Que no nos, caiga, no nos quedemos con, es que esto es una tontería, da igual. No, no da igual, pidamos ayuda si la necesitamos. Pero, de hecho, mientras te estaba escuchando todas las preguntas, las cuales me ha apuntado el minuto en el que lo estabas diciendo para escucharlas después con más cariño... <risa> Porque eh, estás haciendo preguntas que digo, bueno, momento terapia, ya estoy entrando yo aquí, eh, eran súper potentes. O sea, realmente creo que te ayuda y te invita a llevar al, al consciente ¿no? el, ostras, vamos a encontrar eh, el origen de todo esto, para poder trabajar en él también. Absolutamente,
1: es que yo creo que es muy importante el encontrarnos sentido. Es que cuando yo me encuentro sentido y yo empiezo a entender me empiezo a mirarme también distinto. Porque es que parece que a veces estoy encerrada en mirar y mira lo mal que hago ahora. Esto, todo. Y cuando ampliamos de repente como la mirada no y veo toda mi línea de vida, cómo he
0: vivido y he sentido todo, dices...
1: Uy, pues igual no me
0: tengo que echar tanto la bronca. <risa> igual tengo que felicitarme por haber llegado hasta aquí. <risa> no Y es que además... Bueno, esto es algo que hablamos en muchos podcasts, pero en ahora aquí estamos hablando de este... Eh, Creo que ese cambiar el diálogo interno y practicar un poco más esa autocompasión nos lleva a vernos con otros ojos, a tratarnos de otra manera y a pensar sobre todo, a tratar de que desaparezca esa culpa desde un lugar de, mira, ahora que me he descubierto y me he reconocido en este síndrome de la impostora o en esta autoexigencia o en este perfeccionismo, quizá también es el, el entender que eso te ha ayudado a llegar hasta aquí aunque no sea la forma más óptima, aunque nos estemos haciendo daño y aunque podamos encontrar otras formas más saludables de hacerlo. Coño, he llega hasta aquí gracias a eso también.
1: Absolutamente de acuerdo con esto que dices, jaiza De hecho, al final suele ser algo que suelo reforzar mucho. Es decir, es que para ti ha sido una herramienta o en su día supuso lo mejor que podías hacer con lo que tenías o con lo que sabías. Y evidentemente... Eso se acaba repitiendo. Si yo no aprendo a hacer las cosas de distinta manera, voy a seguir repitiendo aquello que a mí me funcionó en su día. Por eso entramos en este tipo al final como de, bueno, de herramientas que, que yo siempre digo, ¿no? de Bueno, pues se ha quedado un poco vintage, ¿no? Esta ya, pues Juan 15 años me sirvió muy bien, pero bueno, si ya tenemos 35, se ha quedado ya un poco obsoleta. Y la pobre dice, joder, pues... Te agradezco muchísimo hasta dónde me has dejado llegar, ¿no? Hasta dónde también me has llevado, pero aquí te libero y yo puedo aprender otras cosas, ¿no? Mucho más. Pero es que siempre a todos estos recursos que ponemos en práctica, por muy disfuncionales a veces, que puedan parecer, es que tenemos que estar súper agradecidas, porque no han dejado de ser de representar en algún momento una herramienta. Sin ellas, ¿dónde estaríamos?
0: Pues June, por pues los que con esto, qué bonito. Ojalá que las personas puedan poner esto más en práctica porque verdaderamente no es un trabajo fácil, pero llegar ahí eh, nos aporta mucha paz. El entender que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Y desde este lugar todo se digiere diferente, ¿no? Porque si no es agotador. Es agotador el saber, coño, ahora tengo esto y encima me siento mal porque lo tengo y encima me siento mal porque... Ostras, wow, too much. No se puede. <risa> no, no se puede. Oh, pues June, un placer como siempre. Es un tema que me apetecía mucho, pero que mucho tratar. Eh, creo además que es como la guindilla de otros temas que hemos ido hablando y que al final todos juntos eh, son contenidos muy potentes, ¿no? Que hacen que las personas puedan ir, eh, bueno, haciendo este viaje, como decimos siempre, de mirar hacia adentro y florecer, que para eso hemos venido. Gracias por compartir todo lo que has compartido de forma tan clara, tan específica, tan todo, perfecto. Muy feliz, June, muy feliz. Muchísimas gracias, ya hizo, pero mí es un placer, de verdad. Oh, ahora solo espero que muchas personas tengan el gustazo y el pedazo de placer y honor de compartir contigo espacio el sábado que viene para seguir hablando de autoexigencia y perfeccionismo. Que sé que, de hecho, el último taller que impartiste el, el año pasado... Eh, las personitas acabaron súper felices, contentas, agradecidas. Eh, ya están como eh, team, eh, June fans. <risa> Entonces, bueno, pues que al final nosotras ya sabéis, ¿no? Pero desde Somos Estupendas siempre tratamos de, de pensar talleres que os puedan acercar y que siempre tratamos de, de escogerlos en base a las necesidades que vemos o que detectamos. Sabíamos que la autoexigencia y el perfeccionismo era un tema que estaba muy latente y que era importante trabajarlo, así que nadie mejor que June para poder hablar de ello. Eh, pues nada Yune, gracias de corazón y y a vosotras os doy las gracias Eh, un domingo más por estar aquí por escucharnos, felicidades como siempre por haber llegado hasta aquí por cuidar de vuestra salud mental por eh, querer estar cada vez un poquito mejor así que gracias y felicidades un domingo más Eh, nada más, que nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene un besito muy grande, chao